0: Primera de Pedro, capítulo 3, versos 1 y 2. Leemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Asimismo vosotras, mujeres, está sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, casta y respetuosa. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, me dirijo a tu pueblo que en esta noche rinde audiencia, Señor. Aleluya. Y no es simplemente a venir a escuchar la predicación de un hombre, Señor, porque ¿quién soy yo? Sino, Señor amado, se trata de escuchar tu palabra y a cada uno de nosotros en esta noche seremos testigos de que si se está predicando fielmente tu palabra, Señor, no es mi deseo de agregarle un mensaje diferente del que fue designado, como en la audiencia original, sino, Señor amado, que tú eres fiel, Padre Santo. Yo sé que tú vas a respaldar esta palabra, porque por cuanto nosotros somos tu pueblo, por cuanto nosotros somos tus hijos, y somos guiados por tu Espíritu que mora dentro de nosotros, Espíritu que nos lleva a toda verdad y toda justicia en esta hora. Señor, yo estoy confiado, Aleluya, que tu obra se va a llevar a cabo, Señor, donde eh, de, quizás en esta noche o quizás después, en otro día, Señor, en otras circunstancias, tú has de iluminar esta palabra, esta palabra que es viva y espicaz esta palabra que traspasa a cada uno de nosotros, Señor. Y eh, Aquí yo soy portavoz, la gloria sea tuya, Señor. Recuerda las palabras escritas en el que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, Señor. Aleluya que cuando salgamos de este lugar, podamos decir, Señor, Tú has hablado a mi vida. Señor, y es eso lo que quiero hacer, Señor, de tomar esta palabra y ponerla tan clara. Señor, que entendamos exactamente lo que Tú estás diciendo. Señor amado, gracias por este privilegio que me das. Te doy gracias y te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. En esta noche, está titulada esta predicación Conducta de una mujer temerosa de Dios. Hermano, eh, miramos, solo tenemos que mirar a nuestro alrededor. Y una de las conclusiones que vamos a, a sacar es que vivimos en una sociedad que ha perdido el ancla moral eh, en el proceso que ha ido abandonando ese fundamento del evangelio. Ahora hay una moralidad que antes era común en nuestra sociedad, una dos generaciones atrás, que ya no existen el día de hoy. Y vamos mirando que uno de los efectos de este abandono se hace evidente en que se ha distorsionado, hasta se ha destruido el rol, el papel que desempeña el hombre y las mujeres. Estamos mirando que los hombres no saben ser hombres y las mujeres no saben ser mujeres. ¿verdad? Estamos en un mundo confundido. Y le digo que si ha de haber alguna restauración del orden establecido por medio del diseño de Dios, necesitamos nosotros retornar a esos perennes principios, o sea, los eternos mandamientos de la palabra de Dios, que nunca pasan de moda, nunca se acaban, gloria a Dios, nunca son sobrepasados por algo mayor, algo más importante, la palabra de Dios es eterna y permanece para siempre. Bendito Jesús, le voy a decir que nosotros somos bendecidos, en este día, porque vamos a, a examinar la revelación divina que se nos presenta por medio del apóstol Pedro. Y le voy a decir que para nosotros eh, tener una correcta comprensión de estos versos que vamos a estar mirando, requiere que nosotros siempre recordemos el contexto donde se nos presenta. Usted, hermano, recuerde, todos nosotros somos intérpretes de la Palabra. Aunque yo no me considere erudito, no me considere un experto en la palabra, pero todos somos intérpretes de la, de la palabra. Del momento que usted le cita un verso a alguien que se debe usar de esta manera, que sea un consejo, sea una exhortación, usted está interpretando ese verso. Tenemos que todos asegurarnos que somos buenos intérpretes de la palabra. Y un buen intérprete siempre recuerda el contexto. ¿Para qué sí? El contexto. Y el contexto de los versos que vamos mirando... Es importante, ¿verdad?, para que entendamos eh, lo que vamos a estar hablando en esta noche. Ya llevamos por varias semanas, estuvimos en, a lo largo del capítulo 2, hemos podido explorar, hemos eh, recibido la exhortación de parte del apóstol acerca de cuál debe ser nuestra, nuestra conducta en esta vida terrenal. Varios aspectos fueron tocados. Eh, Pedro en el proceso nos fue diciendo, ¿verdad?, cuando nos dice 1 Pedro 2.9, que somos real sacerdocio, ¿verdad?, somos pueblo escogido, gloria es el Señor. Y si verdaderamente nosotros pertenecemos o nosotros que no pertenecemos a este mundo, aleluya, debemos nosotros sentirnos verdaderamente como Él nos describe, que somos extranjeros y peregrinos. Nosotros, hermanos en Cristo Jesús eh, ocurre esto que le voy a llamar un fenómeno, que nos sentimos como extraños entre nuestra propia gente. Nos sentimos como extraños entre nuestros paisanos de nuestro propio país. Nos sentimos como extraños en el vecindario. Nos sentimos como extraños aún con nuestra propia sangre. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de aquí. Si aquellos que están a nuestro alrededor no le sirven a Cristo, nosotros en comparación somos extranjeros. Y así debemos sentir, así debemos vivir, así debemos pensar. Pero ahora siendo extraños y peregrinos, extranjeros y peregrinos, ¿Cuál debe ser nuestra conducta hacia un mundo al que nosotros no pertenecemos? Claro, le voy a decir que Pedro aquí no aconseja que nos vayamos a meter en un convento, que nos vayamos a, a retirar y hacer nuestra propia comunidad aparte. Gloria a Dios por cuanto no somos de este mundo, ni ni siquiera lo insinúa Pedro. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Ahora en el verso 13 del capítulo 2, Pedro exhorta a sus lectores, a someterse a toda institución humana. Esto es parte de nuestro contexto importante. Toda institución humana se refiere a las autoridades gubernamentales. Aunque sean compuestamente eh, compuestas principalmente por impíos, nos dice la palabra que ellas han sido puestas por Dios. No acabamos de decir, hermano, que la palabra establece que Dios es el que pone y quita reyes. Yo me acuerdo unos años atrás, unas décadas y más de una década atrás, cuando entró un presidente, gloria a Dios, y todo el mundo, y decía, Señor, ¿cómo es posible que tú permitiste? Pero es el asunto, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, tiene un propósito. Y sea Jehová bendito. Tenemos que someternos en todo, mientras no nos pidan algo que es contrario a la palabra del Señor. ¿verdad? Eso está implícito. Ahora en el mismo verso, en el mismo capítulo, en el verso 18. Pero también ahora se fue un poquito más específico. Se fue del general donde todos debemos obedecer a toda institución humana, pero ahora habla a los criados. Y les dice que se sometan, no un simple someterse, pero someterse respetuosamente. O podemos ponerlo en términos de hoy, que se sometan de buena gana. Que se sometan respetuosamente a sus amos, aún los difíciles de soportar. Gloria a Jesús. Nos dijo, sometanse a toda institución humana, aunque sean impíos. Sométanse a, la, a, a sus criados, sométanse a sus siervos, a sus amos, aunque también sean impíos, aunque también sean difíciles de soportar, aunque tampoco sean cristianos. Sométanse respetuosamente, ¿verdad? Este sometimiento, hermano, aunque pueda resultar, y posiblemente y probablemente puede resultar en sufrimiento, recibe aprobación de Dios y es para la gloria de Dios. Llevamos en mente este principio que Jesús nos estableció en Mateo 5.16. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria a Jesús. Y es por medio, hermano, de estas exhortaciones, de sometimiento, que se nos presenta la exhortación que vamos mirando ahora en el capítulo 3. Ahora, hermano, en el día de hoy, hemos de tener la oportunidad de recibir la instrucción divina acerca de una dimensión importante dentro de lo que es la relación matrimonial. Esto es importante, hermano, por cuanto la palabra establece que la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio, en un hogar cristiano en particular, es, aleluya, tan importante que ella modela la relación entre Cristo y la iglesia. Amén. El uno al otro, aleluya, cuando el matrimonio, el hombre honra a su esposa y la mujer también a su esposo. Esa relación en el mejor contexto posible, en un hogar que aman a Dios, hermano, refleja y nos ayuda a entender la relación entre Cristo y la iglesia. Así de importante es, ¿verdad?, la institución del matrimonio entre una de sus áreas. Y puesto, hermano, que el matrimonio es el fundamento esencial para la sociedad, necesitamos ahora que Cristo sea el fundamento del matrimonio. Si el fundamento es el matrimonio es el fundamento de la sociedad, Necesitamos que Cristo sea el fundamento del matrimonio, y vamos mirando, hermano, y aún cuando uno en el matrimonio es incrédulo. Es lo que vamos a estar mirando. Pedro presenta un argumento que es contraintuitivo, que va contra nuestros instintos, un nuevo argumento que opera contrario a la lógica y naturaleza humana. Pedro exhorta aquí a la mujer de Dios a someterse a su marido, y aún y especialmente cuando éste no es creyente. Ahí, hermano, donde está el esto que va contrario a la lógica humana, ¿verdad? Esta noche vamos a aprender que una mujer cristiana es un instrumento en la mano de Dios, un instrumento esencial y necesario para que un marido incrédulo pueda venir a Dios. Si el marido va a venir a Dios, es porque tiene una mujer que está dando testimonio. Vamos a también ser instruidos acerca del concepto del, del sometimiento. Y que esta no es una mala palabra pero en el que el sometimiento bíblico más bien es bueno y fue modelado por nuestro Salvador. Finalmente vamos a mirar que el enfoque del ministerio de una creyente, una esposa hacia su marido no debe estar principalmente basado en las palabras, pero en su conducta y que esto trae gloria a Dios. Para eso vivimos, hermano, para eso existimos, para darle Gloria al Señor, Señor, yo voy a tomar esta decisión en la vida. ¿Qué, te, ¿Qué decisión te va a traer a ti la mayor gloria? Ahora, hermanos, vamos aquí al verso 1 del capítulo 3 de 1 de Pedro. Dice, así mismo, vosotras mujeres. Esta palabra, así mismo, es importante. Esta nos, nos da un detalle, porque esta exhortación... Aunque aparece eh, colocada en un nuevo capítulo, la palabra asimismo sí nos deja saber que esto es continuación de la, del pensamiento del capítulo 2. Asimismo, sí ¿verdad? Y se ha enseñado, hermano, a todo creyente, como ya hablamos, eh, a todo creyente en general, que debe someterse a toda institución humana. Se ha dicho específicamente ahora a los criados que deben someterse a sus amos. Y ahora, en el mismo sentido, se habla a las mujeres acerca del sometimiento. Se habla a mujeres cristianas, mujeres que creen y son guiadas por la palabra del Señor. Necesito hacer esa aclaración. No es una mujer que simplemente un día vino a la iglesia y hizo una profesión de fe y dice, como aprendimos, ¿verdad? Eh, 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 quizás culturalmente, y acepté a Cristo. No, no, gloria a Dios. Cuando nosotros hacemos profesión de fe, es importante que a lo largo del tiempo demos evidencia de que tenemos posesión de fe. ¿Verdad que sí? Yo puedo de haber dicho, yo entregué mi vida a Cristo, pero el tiempo va a demostrar si en verdad lo hice. Y es a estas mujeres que verdaderamente hicieron una entrega que Pedro se está dirigiendo en esta noche. Hermano, importante también en todo esto, tenemos que comprender que en el contexto histórico original, la audiencia original del primer siglo donde... Durante que fue escrito este, esta epístola, la mujer no tenía los derechos que tiene el día de hoy, lamentablemente. La mujer de muchas maneras era mirada como propiedad. No se le concedía quizás expresar su propia voluntad. Era automático, si el hombre tenía en su hogar una práctica religiosa, era automático que la mujer iba a seguir la misma religión. Y le digo que era extraño lo que se está presentando aquí. Es extraño y desconocido, era el contexto original. Era extraño y desconocido que una mujer se convirtiera a una religión distinta a la de su marido. Bendito Jesús, cuando un cónyuge era incrédulo y la otra persona venía a la fe en Cristo, eh, 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 vamos entendiendo que esto va a resultar en alguna especie de aislamiento. Va a crear tensión, va a producir división dentro del matrimonio y vamos mirando hermano que eh, en luz de esto también el apóstol pablo que escribiendo a los Corintios trae una exhortación en primera de corintios 7:12. dice por lo demás yo digo no el señor si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él no la abandone y dice el 13 y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Así que, hermano, vamos mirando, ¿verdad? En la exhortación de, de, de este verso que estamos mirando, Pedro asume que se está dirigiendo a aquellas mujeres creyentes cuyos maridos han consentido en continuar viviendo con ellas a pesar de su conversión a Cristo. No era algo eh, raro, no era anormal que una mujer, gloria a Dios, eh, Veniendo a Cristo, el esposo decida ya este matrimonio es nulo. El hombre tenía el derecho, hermano. Eh, era tan lamentable en la autoridad que el hombre recibía en aquel contexto histórico que si él consideraba que su mujer le había sido infiel, la podía matar y no iba a experimentar ninguna consecuencia legal. Así que estamos hablando de un contexto donde quizás un buen caso es que el hombre deje a la mujer, el hombre incrédulo. Pero vemos que en ocasiones, el hombre no abandona a la mujer como es el enfoque en esta noche. Gloria a Jesús. Y vamos mirando, hermano, que este detalle se va a hacer un poquito más evidente más adelante. Entonces dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Esta es una exhortación universal que aplica a toda mujer que es creyente, a toda esposa creyente. Todos tenemos, hermano, y vamos a reconocer que todos, todo ser humano tiene que someterse. Este asunto de someterse no solo le aplica a la mujer, a la esposa. Esto le aplica a todo ser humano. Todos tenemos que someternos a las autoridades terrenales. Los criados tienen que someterse a sus amos. Y aquí no está diciendo Pedro que las mujeres deben someterse a sus maridos. Este asunto de sometimiento, le voy a decir que resulta muy controversial ser controversial en el contexto de la sociedad en la que vivimos que por mucho tiempo ha sido moldeada por las filosofías del feminismo moderno. Miren lo que nos dice la página de Cristiana de Internet, guardquestions.org. No, nos brinda una breve comprensión del feminismo moderno. Dice, las feministas más radicales buscan activamente eh, derrocar o, o derribar cualquier vestigio, cualquier huella o rastro de dominio masculino en la sociedad, hasta el punto de oponerse a los roles, los papeles bíblicos de esposos y esposas, defender el aborto a pedido y promover el lesbianismo. Ese es el feminismo moderno, eh, distinto del feminismo quizás clásico, original, que verdaderamente estaba peleando por los derechos de la mujer, eh, especialmente cuando hablamos de Estados Unidos. Mientras que nuestra sociedad... Eh, habla de abandonar la idea de hombre como cabeza del hogar. Promueven una división de autoridad. La Biblia más bien exhorta a la mujer a someterse a su marido. Un mensaje que es indirecta contradicción al feminismo moderno. Es eh, yo le pongo a pensar, hermano, cuando yo me casé, yo tenía esa mentalidad y vamos pensando cómo es. Es 50 y 50 y 50 y 50, 50? suena muy justo. ¿Pero que sí? Eh, cada uno, el hombre y la mujer, son iguales, y es correcto: el hombre y la mujer son iguales en los ojos de Dios, indudablemente, pero no somos iguales en función, que es el detalle importante. No somos, eh, y como sabemos que no somos iguales en función, nuestra propia biología lo demuestra. Pero que sí, la, la manera que el Señor nos ha alambrado a los hombres y así también a las mujeres, gloria sea el Señor, somos iguales. Eh, eh, en los ojos de Dios indudablemente somos iguales en valor y estima, somos, aleluya, de, de igual importancia, no tiene preferencia del hombre sobre la mujer o preferencia de la mujer sobre el hombre, pero no somos iguales en función y eso es lo que la sociedad moderna no quiere aceptar, la Biblia exhorta que la, toda mujer cristiana debe someterse, no a todo hombre, pero someterse a su marido, que esto es importante. Y es, concepto, es posible, hermano, que el concepto del sometimiento de la mujer dentro del matrimonio, pues, eh, eh, ya dijimos que resulta ser uno de los tópicos más controversiales y más resistidos dentro de la iglesia. Y le voy a decir que grande parte de esta resistencia al tema surge de una errada comprensión del concepto bíblico del sometimiento. Gloria a Jesús. La palabra que aquí es tradu traducida, sujetas, Viene de una palabra griega que también se usa dentro de un contexto militar. Hablando de subordinación, de ser subordinado. Eh, hablando de colocarse bajo autoridad. Hablando de colocarse bajo rango. Es esencialmente lo que está diciendo el apóstol Pedro. Que la mujer debe sujetarse. Estar sujeta a su marido debe colocarse bajo la autoridad. De que Dios le ha dado al marido no porque el marido es superior sino porque el marido tiene una función diferente a la mujer esto es importante que lo llevemos en mente cuando se trata y lo vamos a comparar otra lo vamos a ilustrar de otra manera que yo espero que usted va a salir aquí completamente convencido gloria a Jesús el apóstol Pablo bajo la inspiración del Espíritu Santo también instruyó a las esposas a someterse al liderazgo de sus esposos, mire lo que dice Colosenses 3, 18 casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor, esto lo eleva a un mandamiento de alta prioridad, ¿verdad que sí? es esto esto delante del Señor, en Tito 2, 4 y 5 capítulo 2, versos 4 y 5 dice que enseñen a mujer a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí coloca el Señor una mayor responsabilidad sobre este asunto de la conducta de la mujer, que este, este, estos, este verso de Tito merece una propia predicación en sí sola, ¿verdad? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. O sea que cuando esto se hace, esto trae, gloria al Señor. Esa es la pregunta que está haciendo, ¿verdad? Y no se preocupe que vamos a hablar de los hombres en las semanas que vienen. Pero esto es lo que está hablando el apóstol Pedro a las mujeres, porque las mujeres también, como hijas de Dios, están preguntando, Señor, ¿cómo yo, conforme al diseño que tú me has dado, puedo traer gloria a tu nombre y no que tu nombre sea blasfemado? Ya establecimos lo que miramos en Mateo 5.16, que los hombres, la humanidad en general, vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a Dios, ¿verdad que sí? Vean vuestra, vuestra luz. Que así alumbre vuestra luz ante los hombres y vean vuestras buenas obras eso es lo que estamos buscando, para eso existimos si fracasamos nosotros en traer gloria a Dios, fracasamos en el todo de nuestro propósito de la tierra qué importa que tenga fama, qué importa que tenga logros y alcances que qué importa que tenga el reconocimiento de todos pero si yo no cuento con la provisión de Dios mi, mi vida es como habla en primera de Corintios Nada soy. Si yo no tengo amor, nada soy. pero que sí? Si uno no ama a Dios, tampoco va a amar al hombre de verdad, al ser humano. En Efesios, hermano Pablo, también nos está diciendo que cuando una mujer cristiana se somete a su marido, esta es una extensión de su sometimiento al Señor. Ahora lo estamos elevando, hermano, a un acto de adoración. Mira aquí, a ver si no estamos exagerando. Efesios 5, 22 y 23, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no a los maridos de otros, ¿verdad? de otras, a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador, ahí está hermano donde se eleva este mandamiento de, 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 a un nivel noble, importante, Aleluya, porque cuando la mujer es sujeta a su marido, ella está reconociendo el orden y la función que Dios ha establecido. Y esta es tan importante que se pone en paralelo a la relación de Cristo a la iglesia. Así que cuando la mujer se somete a su marido, la mujer está modelando cómo la iglesia se debe someter a Cristo. Estos hermanos de qué profunda dimensión. Aleluya, en muchas maneras estamos predicando la esencia del evangelio, la mujer está trayendo una de las más poderosas expresiones del evangelio modelándolo en cómo ella se somete a su marido y recuerde vamos a mirar que aquí no está hablando exclusivamente solo del marido cristiano, está hablando que toda mujer cristiana se someta a todo marido y vamos a mirar que aunque no sea cristiano. Y esto es un territorio delicado, no es simple blanco y negro, no es una obediencia y sometimiento ciego tampoco. Porque así como la mujer se somete, gloria a Dios, no la mujer no quiere decir que no tiene voluntad. Recuerde lo que la palabra dice, que la mujer es ayuda idónea. Una ayuda idónea, no se queda callada, porque si no entonces no sirve. Aleluya, para que sirva tiene que hablar, para que sea idónea tiene que contribuir. Aleluya, tiene que desempeñar ese papel complementario con el hombre. Porque le voy a decir que el hombre por sí solo no refleja la imagen de Dios. La mujer por sí sola no refleja la imagen de Dios. Pero juntos reflejamos totalmente la imagen de Dios. Por eso la palabra claramente lo ilustra desde el libro de Génesis. ¿verdad? Que la mujer salió del hombre. Gloria es el Señor. Todo esto, hermanos, son aspectos que son especiales acerca del Evangelio. Que la responsabilidad es puesta eh, en las manos de aquellos que son casados y ah, gloria a gloria Jesús y aunque eh, diga uno pues este es, quizás esto no me aplique directamente quizás aplique directamente pero hay otras generaciones las cuales necesitan recibir esta enseñanza así que todos tenemos que estar atentos a lo que la palabra dice gloria a Jesús así que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor la mujer que se sujeta y obedece este mandamiento esto lo constituye en un acto de adoración. La adoración, ¿sabe usted, hermano? Que viene de muchas maneras, de muchas formas. No es simplemente cantar. No, hermano, adoración es hacer todo aquello que es conforme a la voluntad de Dios. Todo aquello que trae gloria al Señor. En esencia, hermano, pues Dios está, no está aquí recordando por medio de Pedro que el sometimiento no es algo malo. ¿Por qué? Porque proviene de parte de Dios. El sometimiento no es malo. Por lo tanto, el sometimiento no es una mala palabra. El sometimiento no es un reflejo de interioridad, inferioridad o de menor valor o estima. Y esto lo vamos a hablar un poquito más en la semana que viene. Que el asunto del sometimiento, lo a repetir, no significa que es inferior el que se somete. O que es de menor valor o estima, en este caso la mujer. Vamos a ver, hermano, que Cristo, nosotros hemos visto que Cristo continuamente se sometió a la voluntad del Padre. ¿Pero qué sí? Y ya nosotros hemos establecido, número uno, que el Padre no es mayor que el Hijo. Ni el Hijo es menor que el Padre, ni el Espíritu Santo menor que Padre e Hijo. Todos son iguales en el sentido, aleluya, que todos son Dios y juntos eh, constituyen la, la, la deidad, eh, nuestro Dios a quien servimos. Hermano, aleluya, Cristo no tuvo problema en someterse. Miren lo que nos dice Filipenses 2:6 al 8, hablando de Jesús. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, hablando del Padre, ¿verdad? El ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, pudiendo decir, oye, no, no, eh, Padre Celestial, yo no voy a ir y morir por el pueblo porque yo soy igual a ti. Ve tú mejor. No, 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 Él no, él no se aferró de eso. De que era en igual, en valor, en estima que el Padre Celestial y el Espíritu Santo. Dice, no, dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. No cabe duda que el Padre y el Hijo no son la misma persona, obviamente. Pero son iguales en esencia y divinidad, ¿verdad que sí? Son iguales. Así que hermano, podemos entender que la, esencia, que la resistencia contra el sometimiento de la autoridad masculina no es simplemente un asunto de, de no comprender el significado bíblico, que yo espero que esto alivia mucho del problema. Pero que también, hermano, es un asunto de humildad. En las que no se someten, algunas mujeres no se someten porque no entienden el concepto bíblico del sometimiento. Pero hay unas que no solo no lo conocen, pero que también, aleluya, es un asunto de humildad. Porque, hermano, donde el que no está dispuesto a someterse es porque no está dispuesto a ser humilde. Y ahí donde esto llega al corazón. Y esto no solo aplica a la mujer, esto aplica a todo ser humano. El que no se quiere someter a Dios es que no quiere. Ser humilde. No se quiere humillar. Gloria a Jesús. Así que hermano, es un asunto de humildad. Eh, vemos que Cristo, el creador, el sustentador del universo, se sometió. Y porque aunque era Dios, y especialmente porque es Dios, vemos que Jesús es también humilde, hermanos. Jesús es la persona más humilde que nosotros pudiéramos imaginar. No podemos entender nosotros la humildad de nuestro Señor Jesús. Y fue porque es humilde que Él se pudo humillar, que Él se pudo someter a la voluntad del Padre. Miren lo que nos dice Lucas 22, 42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Eso es lo que acompaña, califica nuestras oraciones. ¿verdad? Le pedimos al Señor lo que pensamos que necesitamos. Pero al final agregamos, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una actitud de humillación. Una actitud de sometimiento. Dice Juan 5.30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No porque Jesús no podía, sino porque no era su papel. No puedo yo hacer nada por mí mismo. sino dice, si según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, aquí describe la humildad de Jesús, aquí describe el sometimiento de Jesús y por lo tanto nos presenta el patrón perfecto que todo ser humano, y específicamente hoy, la mujer que se somete a su marido va a seguir. No está buscando hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre Celestial. Y el Señor es, es hermano, claro, acerca de lo que Él pide de cada uno de nosotros. El asunto es que tenemos que escudriñar sus Escrituras para saber lo que pide de nosotros. La semana que viene vamos a mirar un poco más de lo, que, de lo que tiene que ver con el hombre, que también el hombre es llamado a someterse. No solo la mujer se somete, pero también el hombre. Entonces dice aquí, hermano, continuemos leyendo, mujeres están sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra Hermano, Pedro está aquí aclarando que aunque, aunque, aunque nosotros también puede ser sorprendente, nosotros la audiencia actual, este mandamiento eh, de las mujeres cristianas sometidas a sus maridos también include, incluye a aquellos maridos incrédulos. Lógicamente diríamos el, matri el, el marido cristiano. Claro, la mujer cristiana no debe tener problema en someterse al marido cristiano. Por cuanto la palabra ya dice que el marido cristiano ejerce su función y en el proceso él te debe estar sometiendo a Cristo. El, el marido cristiano no es un agente independiente. Amén. No es, aleluya, un tirano. No, no, está bajo autoridad también el marido cristiano. Entonces la lógica dice, tiene sentido que la mujer cristiana se someta al marido cristiano. Pero aquí está diciendo Pedro, eh, hablando de aquellos que no creen en la palabra. Ya está hablando a todas las mujeres cristianas, a todas las esposas cristianas que se deben someter a todos los esposos, incluyendo los que no creen en la palabra. Pedro está diciendo que la conducta de la mujer, hermano, es eh, la mujer que es temerosa a Dios, la mujer que ama a Dios, la mujer que tiene sabiduría, incluye su sometimiento a su marido, aun cuando éste no ama al Señor, porque esto también tiene propósito. Hermano, y no se sorprenda. Cuando hablamos de este tema en general, el sometimiento, en el caso de la mujer, el sometimiento en general, hermano, muchas veces esto choca con la esencia de quienes nosotros somos, la carne protesta, hermano, que yo me voy a someter. Hermano, como pastor, a mí me ha tocado estar al lado de este argumento: que yo me voy a someter al pastor, dice la gente, ¿verdad? A mí nadie me dice cómo vivir mi vida. Porque es que la rebelión, la rebelión está en el corazón del en la naturaleza del corazón humano, de todo ser humano. Pero si hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que aceptar este mandamiento y pedirle al Señor que así como revela que esto choca cuando mi corazón choca con el mandamiento, no es el corazón, no es el mandamiento que tiene que cambiar, es el corazón nuestro que tiene que cambiar. Aleluya. La mujer cristiana se somete aún a los que también, los que no creen en la palabra, porque esto también tiene propósito. Dios tiene propósito en todo, hermano. Dios se la sabe todas. Nosotros ni empezamos a entender, hermano, lo que no tiene sentido para nosotros, eso, eso no importa. Si mis instintos me dicen algo contrario a la palabra, yo rechazo mis instintos. Nos dice la palabra que andamos por fe y no por vista. La fe no es una simple declaración de lo que nosotros queremos que ocurra en nuestra vida. No, hermano. La fe tiene un ancla, como dice en, en el el Libro de los Hebreos, que su verdad es el ancla de nuestras almas, la fe. La fe cristiana no existe eh, abstractamente. Me cortaba recordando cuando estaba jovencito, que yo pensaba que lo que yo necesitaba en mi vida cristiana era sentir más de la presencia de Dios. Y Dios sabe cuán sincero yo trataba, trataba de sentir su presencia. Me ponía alabanzas bíblicas, alabanzas cristianas. No sé si eran tan bíblicas ahora que me pongo a pensar pero eran supuestamente cristianas. Y las escuchaba sinceramente, y le digo, y me conmovía emocionalmente, y yo pensaba que eso es lo que yo necesitaba. Entre más yo sienta la presencia de Dios, más cerca de Dios estoy. Pero no, hermano, ¿sabe cuándo usted está cerca de Dios? Mientras más usted obedezca la palabra de Dios. Lo sienta o no lo sienta, usted está cerca de Dios. Hermano, ¿se siente bonito amar al enemigo? Por lo menos no inicialmente. ¿Crees que sí? ¿Se siente bonito a amar al que nos maltrata cuando la palabra es lo que nos prescribe? Uy, señor, cada vez que me maltrata, yo siento tu presencia a tal grado que me conmuevo y me siento cerca de ti. No, no, hermano, la carne protesta, ¿verdad que sí? Pero es que no está basado en lo que sentimos. Está basado en lo que sabemos. Pero no se sorprenda que muchas veces, cuando hacemos lo que Dios dice en su palabra, nosotros podemos sentir su presencia. Asegúrese que cuando usted sienta la presencia de Dios, esto es el producto de uno, una mentalidad bíblica, porque si no, quizás es simplemente escalofrío humano, en el mejor caso, así que hermano, Pedro está diciendo que la mujer se someta a su marido que no es creyente porque esto tiene propósito, el sometimiento de la mujer Dentro del matrimonio aplica siendo su esposo cristiano o no. Y dice, para que también los que creen en la palabra sean ganados. Ahí está el propósito. Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Pedro está afirmando el poder del testimonio de la mujer. El poder del testimonio que la mujer, que la esposa cristiana, tiene dentro del hogar. Tiene poder, hermano. ¿Y sabe qué? En la obediencia hay poder. Vamos a, eh, hemos dicho por mucho tiempo, en la oración hay poder, pero no, la, hay que explicar con la oración, ¿verdad? No es cualquier oración, es la oración eficaz, es la oración bíblica, es la oración conforme a la voluntad de Dios, es la oración de corazones humillados bíblicamente, corazones sinceros, corazones que aman a Dios. Esa es la oración que tiene poder. También le voy a decir, la, oración, la obediencia tiene mucho poder. Dios honra a los que le honran, y aquí exhorto a la mujer cristiana. A la esposa que siga este mandamiento, porque en ese mandamiento, en la obediencia a ese mandamiento, hay poder de Dios. Poder, hermano, que puede vivificar al que está muerto. ¿Eso es poder? Claro que es poder, hermano. La mujer tiene un poderoso testimonio dentro del hogar. Y aunque esto no garantiza que su pareja se entregará al Señor, pero sí establece que cuando se entrega a esa pareja, será en parte por el testimonio de la mujer. Esa mujer que ora, esa mujer que se somete, esa mujer que, que aunque el, la pareja no lo merece, le muestra la gracia, ¿verdad que sí? De eso se trata. De gracia recibiste, de gracia da, ¿verdad que sí? Si usted entiende que ha recibido gracia, usted va a dar gracia. Si usted entiende que ha recibido perdón, usted va a seguir perdonando. Porque hay que si, hay que, si, el, si el criado debe ser respetuoso a aquellos que son difíciles de soportar, yo creo que ese criado está perdonando 70 veces 7, ¿verdad que sí? Así también la mujer que tiene un esposo que no es cristiano. Y de muchas maneras vemos que esto en lo inverso también aplica, ¿verdad? A la, al esposo que tiene una mujer que no es cristiana. Pero también esta, el, la mujer, la esposa, tiene que perdonar 70 veces 7. No 70 veces 7 en una, en una vida entera. 70 veces 7 al día. En otras palabras, Pablo, Dios está diciendo que siempre tenemos que perdonar. Hermano, gloria a Jesús. Así que, el, el testimonio poderoso, la mujer que tiene en el hogar, gloria a Jesús, y si el hombre se entrega, grande parte va a ser por ese testimonio de la mujer. Un esposo puede ser ganado para Dios sin ninguna palabra de la mujer. Nos está diciendo Pedro, mira aquí. Un esposo para Dios, un esposo puede ser ganado para, para Dios sin ninguna palabra de la mujer y exclusivamente por medio de su conducta como mujer temerosa de Dios. Esto debe ser una exhortación a toda mujer cristiana que está en dificultad, gloria es el Señor, a toda mujer cristiana que también tiene su pareja cristiana. Ese testimonio tiene poder. Y, y le voy a decir, hermano, que en el día de hoy, por causa del tiempo y aún nuestra capacidad eh, para retener, verdad queremos ser eficaces en este mensaje, solo vamos a ver un aspecto de esta conducta que ya miramos, gloria a Jesús, se nos, se nos presentó que debe haber sometimiento. Es importante notar, hermano, que la obediencia a este mandamiento de parte de Dios no garantiza la palabra que va a ser fácil. La palabra no garantiza que la obediencia a ningún mandamiento va a ser siempre fácil. Hermano, muchas veces pagamos grandes precios para hacer la voluntad de Dios. Pregúntele a Juan el Bautista. ¿Cree que sí? Y sabe que así como le fue a Juan el Bautista, que fue encarcelado y eventualmente ejecutado, fue decapitado, quizás le pudo haber pasado de la misma manera al profeta Natán cuando le declaró a, al rey David, tú eres el que robó la ovejita, que no era suya. El rey David, hermano, también se pudo enojar, ¿verdad que sí? Gloria a Dios que se pudo humillar. Quizás lo mismo hubiera sido de Natán. Hermano, la obediencia a Dios lleva un gran precio, un costo personal, que no se compara con la bendición eterna que el Señor tiene preparada para nosotros. Nunca evalúe el tamaño del costo personal en luz de una vida terrenal. Evalúe el costo personal en luz de lo que usted va a ganar eternamente. Por cuanto no somos de aquí. Por cuanto somos extranjeros y peregrinos. No somos de aquí, hermano. Y este sufrimiento... Que puede resultar para la esposa en este contexto, una, una esposa con un esposo que no es creyente. Pedro ya nos exhortó acerca de la actitud que tenemos que tener acerca del sufrimiento. Especialmente cuando este sufrimiento resulta de nuestra obediencia a Dios. Al nosotros obedecer a Dios puede resultar en sufrimiento. Recuerde, ya Pedro por varias semanas hemos mirado que ha ido elevando nuestra conceptualización. Cómo nosotros miramos el sufrimiento. El sufrimiento no es algo que debemos evitar a todo costo. Entendamos, por cuanto estamos en un mundo caído y nuestra naturaleza humana está contaminada por el pecado, aunque hayamos nacido de nuevo, el sufrimiento se convierte en un poderoso instrumento en la mano de Dios para moldearnos a nosotros y también, hermano, para que en el medio de sufrir nosotros podamos visiblemente modelar una vida que agrada a Dios y que también al Señor sea glorificado. Retrocedemos al capítulo 2, verso 20, donde Pedro nos habla de lo mismo. Dice: Que pues qué gloria es si pecando sois abofet abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermano, el, el malhechor hace el mal y sufre las penalidades. Ahí no hay gloria. Donde hay gloria, nosotros de Dios es aquel que hace lo bueno y sabe que va a sufrir. Y esto es aprobado delante de Dios. ¿Usted no es lo que necesitamos nosotros de Dios, hermano? Será aprobado delante de Dios. Así que nosotros no vamos a evitar el sufrimiento a todo costo. No es que lo vamos a ir a buscar, es otra cosa. Pero cuando el sufrimiento toca la puerta... Entendemos nosotros que tiene un propósito. Dios, hermano, ¿sabe qué? A mí me, me molesta cuando separan estos líderes espirituales, apóstoles, profetas, diciendo, ven acá, ven acá, que Dios tiene un propósito especial para tu vida. Y ¿sabe qué? Siempre pintan un escenario, que viene una gloria venidera y es posible, pero nunca hablan honestamente. Bueno, déjeme corregir, porque como yo no he estado, no puedo decir que nunca hablan honestamente. Pero muchas veces eh, eh, omiten el detalle que para que venga gloria, tiene que venir sufrimiento primero. Eso lo respalda la palabra, hermano. Cuando va a venir la gloria de Dios sobre nuestra vida, el Señor primero nos tiene que convertir en recipientes aptos para recibir este tesoro, este tesoro en vaso de barro. Tiene que quebrantarnos. Y alguien que Dios está quebrantando, dice, podemos decir, el Señor está preparando para recibir la gloria de Dios. Un mensaje diferente al que se escucha en el día de hoy, hermano. Porque aquí dice, si lo soportáis, si sufrís si lo soportáis, Hablando de que lo, lo tolera, lo recibimos, lo aceptamos, no lo escapamos. Dice, esto es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuiste llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir. No, pastor, cambia el mensaje, me voy. Si no cambia el mensaje, me voy. No, hermano, esta es la palabra de Dios. Para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros. Si Cristo padeció, ¿qué pienso yo? Que yo no voy a sufrir. Porque para mí Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hermano, eso está sumamente claro. Señor, yo te quiero seguir. Señor, yo te quiero servir. Entienda lo que estamos diciendo. Amén. Yo quiero, yo quiero sentir tu gloria. Derrama tu gloria sobre mí. Ok. Tiene que seguir mis pisadas. Tienes que estar dispuesto a sufrir por causa de mi nombre, porque para eso fuiste llamado. Hermano, le voy a decir que el lugar donde nosotros glorificamos más a Dios no es en las cantidades de bendiciones que recibimos. Donde nosotros tenemos más oportunidad para glorificar a Dios es cuando el mundo nos puede ver en medio del sufrimiento. Porque el mundo se identifica con nuestro sufrimiento, pero el mundo no necesariamente se identifica con nuestra prosperidad. Y no le estoy diciendo que esto quiere decir que vamos a ser monjes, que siempre vamos a sufrir. No, no, hermano, la palabra habla de tiempo de reposo. Eso es indudable. Pero reposo viene como descanso de aquel que ha sufrido para la gloria de Dios. No dice la palabra ninguno que milita en este mundo, se enreda en los negocios de este, de este siglo. Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermanos, aleluya. No vamos a adaptar la filosofía de este mundo. Vamos a adoptar lo que la palabra nos dice. Dice el verso 22 de 1 de Pedro 2. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El verso 23 es importante al tema que estamos hablando. Dice, ¿quién cuando le maldecían? O sea, cuando le causaban sufrimiento, ¿verdad? Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Mire, eso aquí está está presentándonos. Y recuerde, este es 1 Pedro 2.20. Esto es unos versos antes de lo que estamos mirando en el capítulo 3. Esta es la misma idea, la misma se está desarrollando. Aquí está preparando el apóstol Pedro a todo aquel que se tiene que someter en la esfera que se ha colocado. En este caso de hoy, la mujer, en el sometimiento a un matrimonio cuyo esposo, cuyo cónyuge no es cristiano, que posiblemente va a tener que sufrir pero no responda con maldición. Cuando padezca, no amenace. Si tú me sigues maltratando, me divorcio. Eso es peligro, hermano. Eso es peligroso delante de Dios. Es una amenaza que no debe existir en ningún matrimonio, especialmente en un matrimonio cristiano. Si tú no me tratas bien, yo me voy. Aquí dice que cuando padecía, no amenazaba. Si Cristo no lo hizo, Dios exige lo mismo de nosotros. Hermanos, si Cristo tenía el derecho, el poder y autoridad, solo, recuerde, en el libro de Apocalipsis nos muestra un pequeño vistazo del poder de Jesús, que con la espada que sale de su boca, un lenguaje poético hablando, que se refiere que Jesucristo solo pronuncia destrucción y sus enemigos son destruidos. No lo dijo Jesús, que él podía clamar y venir legiones de ángeles para prevenir su propia crucifixión, pero no lo hizo. Cuando padecía no amenazaba. La mujer también, la mujer cristiana que sigue los pasos del maestro. Todo aquel que se somete en el contexto general de estos capítulos, también cuando lo amenazan, cuando lo padecen, no va a amenazar. Si no dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es lo que sí hizo Jesús. Jesús padecía y no amenazaba, pero lo que sí hacía, encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, el Padre Celestial. La mujer cristiana llamada a entregarse. O mejor dicho, llamada a entregarle la causa a Dios. Quien juzga justamente. Y este es exactamente el modelo o el ejemplo modelado por Jesús. Esto, hermano, va en contra de nuestros instintos. Porque nosotros queremos justicia ahora. ¿Verdad que sí? Yo quiero justicia ahora. Señor, cámbialo, que le caiga un rayo. Ahora, Señor. No, pero las cosas no funcionan así, hermano. Es en el tiempo de Dios. Y quizás Dios te ha dado esa pareja para moldearte. Indud no es quizás, hermano, eso es indudable. Porque todo lo que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito, especialmente nosotros que somos hijos de Dios. Lo que Dios ha permitido en tu vida es para moldearte. Y aleluya, y cuando experimentemos injusticia, no se preocupe que esto no cae en oídos sordos. Enca, vamos a encomendárselo a aquel quien, que juzga justamente Señor mira lo que estoy padeciendo dame la fuerza eso es lo que va a decir la mujer cristiana dame la fuerza para tolerar a este marido que no te conoce yo te voy a honrar a ti para que así este hombre quizás tenga oportunidad de venir a la fe a conocerte exactamente lo que Cristo nos modeló y así el verso 2 y ya vamos por terminar considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El marido es ministrado, es edificado por medio de la conducta de la esposa. Pedro aquí nos brinda, gloria a Dios, ahora, había dicho que solo un aspecto, vamos tocando dos, nos brinda ahora el, el, el segundo aspecto de esta conducta. Ya hablamos que la conducta que glorifica al Señor, la conducta que puede producir un cambio en el corazón de un hombre que está muerto en pecado, en delitos y pecados, es número uno, una mujer que se somete. Pero aquí también eh, la conducta de una mujer que es casta y respetuosa. Esta mujer que se somete a Dios también se somete a su marido, porque aunque éste no teme de Dios, pero esto sí agrada al Señor. Y este sometimiento y respeto a su marido es expresado, hermano, también, como dijimos, en una vida pura y respetuosa. Aquí está otro aspecto de, de, de esa conducta que, que impacta al hombre que no es creyente. Si los ojos de un hombre incrédulo han de ser abiertos hacia Dios, esto es porque en parte, esto será en parte porque su esposa ama a Dios y, aleluya, y ella no anda interesada en otros hombres. Porque hay una dificultad que surge aquí. La mujer cristiana cuyo esposo no es cristiano, ella sigue siendo humana. Ella, como cualquiera de nosotros, deseamos la armonía en nuestra vida. Eh, que, eh, eh, anhelamos compatibilidad. Queremos eh, que, que eliminar todo choque si fuese posible. Y quizás eh, pueda venir la tentación. Y es a eso que está hablando Pedro. Aleluya. Eh, que la mujer cristiana tenga cuidado de no estar interesarse en otros hombres. Pedro, eh, Pedro nos está dando a entender que Dios reconoce como legítima la unión de una pareja que eh, contrajo el matrimonio, aunque ninguno de ellos haya sido salvo. Dios reconoce el matrimonio de los impíos, por cuanto Dios está en contra de, del matrimonio de un creyente con un incrédulo. Ah, mire, déjeme reexplicar una vez más. De, de, aquí el escenario que se nos presenta es una mujer cristiana con un hombre que no es cristiano. Pero ¿cómo llegó a eso a ser? Porque ambos eran incrédulos y la mujer vino a Cristo. pero que sí? Mientras estaban casados. No era que una mujer cristiana se casó con un incrédulo, porque la palabra prohíbe esa relación. Mire lo que dice 2 Corintios 6.14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. Este no es el escenario al que Pedro está hablando. Está hablando del escenario donde una pareja incrédula, aunque se casaron, la mujer vino a los, a los pies de Dios. Y ahora tiene las dificultades de cómo navegar este matrimonio. Aleluya. Y quizás su esposo la maltrata en la casa, no conociendo temeroso de Dios. ¡Aleluya! Y en la iglesia pueden haber hombres cristianos y quizás la mujer cristiana dice, Señor, ¿por qué no me das un, un esposo como ese? Que me va a tratar bien. El Señor está hablando en contra de eso. Que la mujer no, aleluya, ni siquiera entretenga tales pensamientos porque Dios reconoce esa unión. Aunque eran incrédulos y ahora ya vino a Cristo, aleluya, el Señor reconoce ese matrimonio. Y le está diciendo a la mujer, que en ese ese contexto, aunque sea difícil, su conducta sea casta y respetuosa. Así que, hermano, por cuanto cuando la mujer en la pareja llega a servir al Señor, ésta debe respetar también su relación matrimonial, no anhelando la compañía de algún hombre, aunque cristiano, porque este no es su esposo. Pero Dios es honrado cuando la mujer es pura en acto y pensamiento. Dios es glorificado cuando la mujer respeta a su marido, aun cuando este no es incrédulo, aunque éste no es creyente. Puedo decir, hermano, que la mujer adora a Dios por medio de una conducta casta y respetuosa. Así que, hermano, en el día de hoy, hoy más que nunca necesitamos volver a las raíces del matrimonio como establecidas por el creador del matrimonio. En una sociedad que está confundida a causa del pecado, nos dice en Isaías 5.20, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ese es el patrón que sigue este mundo. Y qué lamentable es que la tasa de divorcio entre los incrédulos, que está ahí alrededor del 50% de los matrimonios en el divorcio, es igual que la tasa de divorcio entre los cristianos. ¿Qué nos dice eso? Que las mujeres, no las mujeres, las mujeres y los hombres, no están pensando como mujeres y hombres cristianos. Están pensando como el mundo. De esto mismo hablaba con alguien el otro día. Yo digo, yo podría aceptar. Por lo menos un, que fuera un 40%, que fuera un 30%, que muestra que hay diferencia. Pero no, no, esto muestra que estamos iguales, lamentablemente. Tenemos que volver a las raíces bíblicas del matrimonio. Tenemos que volver a las raíces bíblicas del hombre, a las raíces bíblicas de lo que significa ser mujer, lo que significa ser esposo, lo que significa ser esposa. Así que es la redención del individuo, la redención del matrimonio y el, y el hogar se encuentra dentro del Evangelio. Si traemos el Evangelio, esto es lo el único que tiene el poder para transformar lo que está destruido. Así que en el día de hoy, hermanos, reci hemos recibido la exhortación del apóstol Pedro, en luz de este tópico controversial, para nuestra sociedad moderna. Si verdaderamente creemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad, sobre todo aspecto de la vida del ser humano, o en otras palabras, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, Específicamente toda mujer que posee una genuina profesión de fe Ha de sujetarse al decreto divino Porque Dios lo dijo Si todos hemos de sujetarnos a las autoridades humanas aunque impías Y los criados a sus amos aunque difíciles de soportar Y las mujeres cristianas a sus esposos incrédulos Cuanto más una mujer cristiana cuyo esposo es cristiano Y todo esto para la gloria del Señor hay mucha tela que cortar, pero el resto se lo dejamos al Espíritu Santo que le traiga la aplicación en su diario vivir. Hermanos, el mandamiento en ocasiones es fuerte, pero es digno de, de seguir. Y el Señor no solo es glorificado, hermano pero es que allí hay bendición. Hay maldición en la desobediencia. Hay bendición en la obediencia a la palabra del Señor. Señor, traemos esta palabra. Hemos traído esta palabra, Señor. Un tema que... Quizás a nuestra constitución humana es de grande conflicto, de choque, Señor. Pero queremos ser fieles a tu verdad. Y aquí, Señor, se ha presentado tu palabra. Eh, he sido lo más fiel posiblemente, Señor, conforme a mis limitaciones. Pero te doy gracias, Señor, que yo puedo eh, reconocer que he contado con ese respaldo sobrenatural tuyo, Señor. Tú eres el que trae convicción de pecado. Yo soy simplemente el mensajero. Que esta palabra, Señor, haya sido recibida. Y así, aunque inicialmente, Señor, choque contra esta carne, que no nos debe sorprender, aleluya, esta palabra produzca profundas raíces y así también evidente fruto en aquellos, Señor, que han nacido de nuevo. Y aquel que no ha nacido de nuevo, esta palabra sirva, Señor, también como exhortación de someterse a tu suprema voluntad para recibir esa eterna gloria venidera, posible solo en Cristo Jesús, Señor. Gracias por darme esta oportunidad de traer tu palabra, que todo haya sido para la gloria de tu nombre. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.